0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, ritka lehetőség az, hogy egy NBA kör végén úgy ülhetünk le, hogy igazából minden párharc lezárult és így van alkalmunk végigvenni mind a nyolc elsőkörös párharcon, úgyhogy most ezt fogjuk majd tenni Baskával és Szabó Egy érdekes helyzet az, hogy nem volt hetedik meccs az első körben, megnéztem 2011 óta, most először fordul elő, hogy egyáltalán nem volt hetedik meccs, ráadásul totális papírforma. Akkor ez egy felejthető első kör volt?
1: Emlékezetesnek nem nevezném a játék szempontjából, inkább az eredmények mögött lévő ilyen száplotok érdekesek, hogy oké, okay, hogy kiesik a jutá, na de hogyan, oké, okay, hogy kiesik a net, na de hogyan. Én
2: azért Jamaran zsákolását így örökre elmentettem magamnak. Szerintem szerintem izgalmas volt és jó volt, de azt gondolom, hogy most jön csak az igazán, az igazán tuti része itt a rájátszásnak majd.
0: Igen, a teljes elsőkört annak tudatában vizsgáltuk, néztük, hogy akkor a bajnok esélyeseken mi a helyzet, akkor hogy áll a brekit, és ez egy elég fontos téma az Eliubban is, hogy hogy áll a ti brekitetek, mert hogy több mint 1500-an játszunk az NBA hivatalos brekitjében, 2800 ponttal egy 15-ös verseny van az élen, én a 726. helyen állok. Úgyhogy lehet bőven izgulni, hogy ti nyertek mert én már nem fogok. Értékes nyeremények. A képernyőn a Best Sport Cards Corner ajánlotta fel ezeket. Hogy álltok? Én nem vagyok benne az első
1: ezerben, azt hiszem.
2: Én most nem néztem meg, de pár napja én sem voltam benne az első ezerben. Szerintem hiszem, ez nem változott. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt én elterveztem.
0: Jól van. Na, nyolc párharc lezajlott, és mivel nem lesz sok időnk, mert mindegyik párharcon végig fogunk menni, és egy picit előre is tekintünk a második körre természetesen, ezért vágjunk is bele, hozzá keleten egy sima, söpréssel végződő párharccal kezdjük, amelyik nagyon nem tűnt simának, hiszen mikor elkezdődött a párharc, akkor a második legesélyesebb csapat a bajnoki cím megnyerésére, az a Brooklyn Nets volt, amelyet végül kisöpörtek. Három kérdés mentén megyünk végig minden párharcon, miért nyert ez esetben a Celtics, miért kapott ki a Nets és utóbbinak mi a nyári teendője?
2: Miért nyert a Celtics? Találtam egy nagyon... Ja, mert ez Most a van rajtam, csak ezért nyert. Találtam egy nagyon érdekes statisztikát. A Tatum Brown kettős 208 pontot dobott a, ezen a négy meccsen, Durant és Irving 190-et, és a Celtics 18 ponttal nyerte meg ezt a párharcot. Úgyhogy... Ennyire hogy azt hiszem, meg is vagyunk, Azt hiszem, hogy meg is vagyunk, de hát mondjuk tétumot azt hiszem mindenképpen nevesíteni kell, mint, mint az első számú oka annak, hogy a Boston Celtics ilyen parádés volt az első körben. És hát hogyha fogadni kellett volna, hogy a nyolc párharcból melyik lesz a söprés, én ezt az utolsó helyre tettem volna. Hm? Az mondjuk kétségtelen.
1: Azt gondolom, hogy a Celticsnek a védekezése az ugye az egész 2022-es nappári évben Liga Elite volt. A kérdés itt az volt, hogy rá tudják erőltetni az akaratukat támadásban a Brooklyn Netsre, és majd áttérjük, hogy ők miért kapnak ki, de hogy gyakorlatilag az történt, hogy nem tudott ellenállást kifejteni a Brooklyn Netsz. Az, hogy 30 pontot átlagol Jason Tatum oké okay, dobó százalékkal, nincs sokkal levaradva Jaylen Brown, erről is beszéltünk már. Az, hogy Grant Williams vissza tud térni, de tudják a perceit menedzselni. Bocsánat, Robert Williamsre gondolok, ez mind-mind az ő malmukra a vizet kaptak kiváló meccseket Peyton Pritchardtól és kedvencünk Marcus Smart továbbra is folytatja, amit elkezdett, hogy a kiváló vérekezés mellé nagyon jól tudja mozgatni ezt a duót.
0: Nem mondom, hogy ez az oka annak, hogy a Brooklyn Nets veszített, de kiindulási alapnak mindenképpen jó az, hogy a bűnbak a kiesés után, Kevin Durant PR katasztrófája után Kyrie Irving lett. Egyértelműen ő az, aki a legtöbb savat kapja, a szurkolóktól is és a sajtótól is. Kyrie Örvinge és az ő egész szezonja természetesen, ami az oltás nem oltással kezdődik és úgy ér véget, hogy Ramadán van és mellette nem szokott hozzá a szervezete a sorozat ez Eze a fő oka annak, nevezhetően jogosan bűnbaknak a kiesésért Kyrie Irving?
2: Ezen a bőjdolgon én is gondolkoztam, hogy ez nagyon nem jött ebből a szempontból jókor. Ez az egész szezon náluk egy szappanopera, és igazából most, ha így azt mondjuk, hogy ki van PR katasztrófa alatt éppen a jelenlegi 3 asból még lehet, hogy nem is Irving vezet, hanem Ben Simmons, akit most már tényleg mindenki...
1: <gül> <gül> Fejjebb jövőben nem szarul nézek ki mellett. Igen, bocsánat. Most jól lesz elnézést. Ilyet se, még,
2: ilyet se hallottam még, hogy valaki mellettem ezt mondja. Köszönöm <gül> szépen. Na, Ben Simonsz elnézést. Tehát én azt gondolom, hogy... hogy Hát Ben Simons. Egyébként nekem nem akarok erre átérni, de szerintem nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy, a, hogy Ben Simons a pénzért nem lépett pályára a Brooklyn Netszben itt, itt, hogy a es pénzét visszakapja, és itt a pereskedés miatt, de ez most csak egy ilyen mellékszáv volt. Én azt gondolom, hogy ez az egész szezon úgy, ahogy volt, ez, ez, ez az egész szappanopera, ez tulajdonképpen így, 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 hogyha visszanézzük, akkor azt gondolhatom,
0: hogy ez csak ide vezethetett a végén. A te hogy szerepelt a Brooklyn Nets ez a párharc?
1: Szerintem lehet, hogy tovább, tovább mentek.
0: Tovább, jaj, tovább, tovább mentek. Tovább ment. Miért hittünk Állam. ennyire a Brooklyn nets mert hogy utólag, meg így én is kiröhögöm magamat, hogy egyáltalán azt mondtam, hogy szoros párharc lesz belőle. A, egyszerűen a tehetség miatt, ami átütő?
1: Én azt gondoltam, hogy arra legalább képesek lesznek, hogy szorosan tartsák a meccseket, és hogyha ott van veled Durant, és ott van veled Kyrie Irving, akkor mi bajod lehet? De... Sokszor a szoros mérkőzéssel is volt probléma, bár egyébként a párharcot nézed, akkor nem volt olyan ordítóan nagy vereség egyik mérkőzésem sem, de látványosan szenvedtek mind a ketten. És azt, hogy a, a, a védekezésüket nem tudták legalább csak elfogadhatóvá tenni ebben a párharcban, szerintem az harapta őket végül fenékbe.
0: Minden idők egyik legszorosabb söprése volt az átlag négy és fél pontos különbséggel. Mi a Brooklyn Nets? két-három fő nyári teendője, amit most meg kell oldani.
1: Én azt gondolom, hogy bocs, nincs, igazából nincsen mozgás terünk, tehát, hogy innen, innen nem, lehet, nem lehet hátrálni. Kevin Durant nagyon hosszú szerződéssel rendelkezik. Ben Simons ugyancsak jelenlegi állapotában jó eséllyel cserélhetetlen. Kyrie Irving, ha esetleg azt mondaná, hogy nem hívja le a játékos opcióját, nagyon kíváncsi lennék, hogy hova és mennyiért menne el. Ez egy olyan érdekes gondolatkísérlet lenne, hogy ki igazolná le most Kári Irvinget. Ebbe a hármasba meg kell próbálni életet lehelni. Szerintem nincs más választása a Brooklynnak, mert olyan szinten csontozták ki magukat a következő évekre, hogy hogy ezt nem teszik meg, akkor az tényleg katasztrófa lesz. Olyan katasztrófa, aminek egy valószínűleg nagyon boldogtalan Kevin Durant lenne az élén. És, és nőni kell. Ténylegesen, méretben, fizikálisan nőni kell, mert Dramond el fog menni a nyáron, az szinte biztos, és ez a Boston, ez elsősorban magasságban és súlyban szegény Seth Curry mit kezdjen? Petty Wills mit kezdjen, akár Kyrie mit kezdjen a Brownokkal, Smartokkal szemben, akik jöttek velük?
2: Hát ugye pont ő, hogy mondod ezeket a setliket, ugye Tatum és Brown egyébként úgy került Bostonba, hogy a Brooklyn Netsnek a draftsetliével szerezték meg őket, hogy egyszer már kifilészte magát így a Brooklyn Nets így a draftokkal. Ha ez most nem sikerül jobban jövőre, akkor, akkor nem, nem, nem néznek szép évek elé.
0: Akkor apró apróbb-nagyobb változtatások mellett a kulcsemberek tekintetében a most nagyon keményen számon kérni, elmondani, hogy ez így nem mehet, és aztán gyerekek, mindenki elmegy szépen nyaralni, és tiszta lappal kezdünk szeptembertől? Ez, a, ez, a, ez talán a legjobb megoldás Markstól?
2: Hát Ben simons valahogy vissza kell, tehát újra NBA játékost kell <gül> le, belőle csinálni, és hogyha valamennyire is igaz ez a mentális probléma, ami volt volt neki ebben a szezonban, ebben az esetben, hogyha nem foglalkoznak vele, ez csak rosszabb lehet, mert hogy ezért, ami most történt, hogy a meccs reggelén mondja le tulajdonképpen a játékot, ezért újra csak a savat fogja kapni, még durvábban sokkal, mint Filadelfiában. Én azt gondolom, hogy az alapanyag egyébként, ott a tehetség az tényleg megvan, Simons tökéletesen illeszkedik ebbe a csapatba, hogyha szükség van rá, ha őt tudják úgy használni, akkor, akkor ez a Brooklinez jövőre is bajnok esélyes csapat lesz a
0: szezon előtt. tehát hogy Simons elvileg minden csapatban nagyon jól illeszkedik, csak sehol nem akar játszani, ez elég nagy problémája lassan az egész ligának. Folytassuk a Bucks-Bulls párharccal, ami sokak szerint meglepően sima lett, hiszen a Bucks simán 4 1 továbbjutott tovább jutott, de voltak már arra utaló jelek az alapszakaszban is, hogy azért ez a helyi rangadó ez lehet sokkal simább, mint azt sokan gondolják.
1: Igen, ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Bullsnak meglepően jó volt az elején a védekezése, erre sokat nem számítottak, de ezt jelenti, amikor egy Ball meg egy Caruso érkezik a csapatba, aztán pedig megjött Derózannek egy olyan két hónapja, amire meg senki nem számított. Aztán megsérült Caruso, megsérült Ball, kihült Derózan és a Chicago Bulls heteken, hónapokon keresztül képtelen volt egy ilyen csapatot is megverni akár, és aztán jött egy olyan Milwaukee Bucks, amely ugyan elveszítette Chris middleton de kapott helyére egy olyan Grayson Lellent, aki pedig tökéletesen száll be a kis paddal, és szállította a pontokat, a triplákat, Jannis pedig gyakorlatilag tökéletesen játszott, csak nem az egész sorozatban. Ez a szörnyű, hogyha Jannisztól
2: beszélünk, hogy tökéletesen játszott, azaz, az, amit úgy 30-15 lepattanunk, Jannis játszott egy átlagos meccset, egyszerűen tényleg, tökéletes játékosa lett az NBA-nek, tényleg most már Yannis, és egyszerűen nem beszélünk róla, hogy mennyire jó játékos, és mekkora stabilitást hoz a csapatnak, akkor is, ha mondjuk kiből mellő le a, a, a második legfontosabb játékos. És mondjuk ilyenkor jön egy jó kis Grayson Ellen show, és akkor ő még, még oda tudálni, hogy én, én féltettem egy kicsit a Bucks pár éve, hogy amikor a Drew Holiday üzletnél őt megszerezték, hogy nem lesz elég hosszú az a pad, de, de valahogy mindig megtalálják azokat a láncszemeket, akik nekik tökéletesen illeszkednek egy olyan
0: csapathoz, amely a bajnoki címre esélyes, és Graysson ellen is ez egy jópa fit. Janisra egy másodpercre szeretnék visszatérni, azért az ő betöréseinél én most már rendre felszíszenek. Tehát a, a, az elején azért, mert így kell bemenni, aztán meg azért, mert a saját melkasom kezd el fájni, amikor a vállát teszi be. A csávó patika mérlegen. Egészen hihetetlen. Ezt. És minden
1: egyes betörésnél pont beteszi a vállát, most is, hát ugye párhuzamosan játszik velük ugye a Boston, ugyanezt csinálja. Megtántorodik a védő, és abból a másfél méternyi helyből olyan fineszes, gyors reagálású, elit lábmunkája lett Janisnak a százról nullára fékezés, és abból egy nagyon finom, a csuklója a gyűrű környékén nagyon finom, vagy éppen pont átszakítja a gyűrűt akkorát zsákol, hogy megtanulta azt, hogy hogyan nyomja magát pont annyira be, hogy még ne legyen támadó, vagy kerülje ki gyűroszteppel. Ebben az erőkosárlabdában azt gondolná az ember, hogy nincsen melló, mert csak megy-megy előre. Nem ilyen szemmel érdemes nézni yanis Ő ebből a a, a kategóriából azt gondolom, hogy
0: hogy kihozza a maximumot. Tehát tökéletes védekezés, hiszen a defensive ratingja a Milwaukee Bucks-nak több mint tízzel volt jobb, mint a második Miami-é az első körben. Egy közel tökéletes, vagy majdnem tökéletes Jannis, ezek voltak a győzelem okai. A bulls vereségéről beszéltünk, de mi a dolga a Bullsnak ezen a nyáron?
2: Hát megtartani a franchise player-t és szurkolni, hogy a térdműtét, ha jól sikerüljen a nyáron, amennyiben megműtik. Én azt gondolom, hogy, hogy én csak ezt tudom kívánni és ez a búsz tehát amit a Baskaján mondott a szezon, elő, szezon elején, ez nagyon rendben volt ez a csapat. Meg egy kicsit Vucevic sem kell elgondolkozni, hogy, hogy rá mekkora szüksége van szerintem ennek a búsznak, de rajta kívül, rajta kívül annyira rendben van ez a csapat, hogy szerintem erre lehet építeni. A pánikméter az,
0: a pánikméter az alacsony,
2: nagyon. Szerintem nincs jobb pánikolni meg az a kérdés, hogy mi a cél, tehát még jövőre nem a bajnoki cím lesz a cél Csikágóban, az biztos, de hogy egy jó csapata legyen és stabil, az szerintem adott.
1: Vannak szerintem megfelelő puzzle darabkák, derozen váratlanul jó igazolás volt, erre lehet építeni. Lonzóból feje fölött van szerintem egy kérdőjel, hogy ő a hátralévő szerződését ki tudja tisztességesen tölteni, legalább 60-70 meccs, vagy legyen 40, de akkor a legyen valahogy ott, mert hogy egy nélkül viszont nagyon vékony. Vélelyen ez a csapat. Zeklevin azt mondta, hogy nagyon szépen köszön mindent Csikágonak, de körbe fog nézni a piacon. Én is azt gondolom, hogy nem szabad elengedni. Nekik kell őket ereszteni még egyszer. Aztán meglegy, hogy Billy D'Aleven mit tud majd előhúzni a cilinderből, ugye Patrick Williams is csak a playoffra tért vissza, voltak ígéretes pillanatai ebben a csapatban még azért vannak olyan játékosok, kinézzünk doszomura, akinek van az upside-ja, Tehát a csapat még belülről is tud azt gondolom növekedni. Az, hogy Vucevicnek milyen a fit az az, az, már, az már egy izgalmasabb kérdés. Ő lehet, hogy valamikor majd december-január-február környékén cserélhetővé válik a lejáró szerződésével, mert mert nem, nem az orlandói bucsevic láttuk gyakorlatilag az
0: első Csikágói napjától kezdve. Ez volt tehát az első két párharc, nem sokára folytatjuk az eléjúpot, a további hat párharccal, és nem ússzák meg természetesen Baskáék, hogy megmondják majd, hogy a második körben Bucks vagy Celtics és hány meccsen, ezzel kezdjük majd, amint jövünk vissza. Folytatjuk az eléjúpot és jön a másik két lezárult keleti párharc, de előtte még, a keleti második körből akkor Boston Celtics vagy Milwaukee Bucks és hány mérkőzésen?
1: Voltam sötétebb és is a délután folyamán, most jelenleg ott tartok, hogy a Celtics hét meccsen nyer. Mi volt a sötét hely? Kevesebb Celtics, Celtics győzelem. Igen, akkor így, akkor így hívogatott a bandwagon, akkor, <laughs> akkor van, van valók, velük, de aztán végül egy, egy, egy megfontolt hét meccset mondok.
0: Máté?
2: nem nagyon mondhatok mást, le, 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 hét match Celtics.
0: 6 match Bucks. Én mm? nagyon hiszek ebben a Boston Celticsben, de nem tudok nem hinni Jannisban. Tudom, a második körben nincs, és ez egy nagyon fontos része ennek a párharcnak, de akkor már oszoljanak meg a szavazatok. Na, folytassuk viszont a Miami Atlantával. Nem tudta megismételni a tavalyi bravúrt, az Atlanta Hawks, hogy a playoffban offban meneteljenek egy egészen meglepőt, akkor egészen a konferencia döntőig mentek. Most viszont a play-inből bejutva az első körvégállomás jelentett számukra hit ellen. Miért lett ennyire sima? Azért, mert Trey
1: Young az elmúlt évek legelkeserítőbb leolvadását mutatta be. Országos tévében. Um, kellett hozzá persze egy tökéletes terv Erikszpolsztrától, kellett hozzá egy tökéletes végrehajtás a hit játékosoktól, meg kellett az, hogy nem nagyon kapott segítséget a csapattársaktól, de ez a dobó teljesítmény, az a passzivitás, amivel hajszolták, az, hogy elvették a betöréseit, ezzel elvették a flótereit, ezzel elvették az eliuk passzáit, ezzel elvették a büntetőit. Tréyánk uh, saját magának az árnyéka volt. Uh, mondom ezt úgy, hogy a, nagyon kedvelem a játékát, B miközben borzasztóan nagy pofájában azért ő a játéknak egy, most ilyen csúnya szóval, vagy nem tudom, ilyen cringe kifejezésre, de alázatos szolgálat, hogy rengeteget melózi. Kapott házi feladat a nyárra.
0: Megfelezte a a tavalyi pontátlagai, 15,4 pontos átlag, 32 százalék mezőny, 18 százalék tripla, tripla mutató 7 per 38. Én
2: azt hiszem elmondtad a lényeget, tulajdonképpen a Miami Heat pedig most azon gondolkoztam, hogy melyik az a csapat, amely elő tudna venni egy játékost úgy, hogy három meccsen nem is lépett pályára a rájátszásban, majd az ötödik meccsen bekülded és dob 24 pontot, mert a, a két legfontosabb játékosod éppen sérült. Nem nagyon sok csapat tudna így előhúzni a cilinderből egy ilyen nyuszit, aki ezt, aki ezt, ez, akivel ezt így meg lehet csinálni. Biztos, hogy ehhez kell egy sportsztra, ehhez kell egy keret és ehhez kell, kell egy oladipó, meg, meg, meg egy nagyon jó Miami hit. Szerintem ez már önmagában elárvi, hogy annak elő, hogy a Miami heat nincsen, most lehet, hogy Jimmy Butler megsértődik, a nézi az adást, de hogy, hogy, hogy nincsen olyan giga szupersztár, akit így az NBA-nek, NBA-ben annak tartasz, de ez a csapat nagyon hosszú, és nagyon sok nagyon jó játékosa van, és szerintem ez, ez volt a kulcsa annak, hogy, hogy ezt a csapatot megvették, és jól védekeznek, tehát az tényleg, amit Triangon műveltek, nem tudta pontos vonalon belül menni, tehát ez egy olyan játékosnak, aki tényleg a flóterből, meg a passz, passzaiból él, tehát csak a, csak a másik fegyvere maradsz, hogy a félpajáról dobáljon. És az pedig nem, most nem, nem sült úgy, úgyhogy rendben van ez a hit nagyon.
1: Én csak azt a, a szembe szállnék egy picit Mátéval, de egyébként vannak napok, amikor tök igaza van. Az Jimmy Watter, akit ebben a sorozatban négy meccsig láttuk, az Epszólt Zenbi egyik csúcsjátékosa. 30 pontot átlagolt, tavalyi playoffhoz képest majdnem megduplázta az átlagát. Ez nagyon rendben van. Bem Adebayo, Tyler Hero sorolhatnám még, de tök érdekes sztori, hogy a, a, a napi streamekben rendszeresen találnak meg hítszurkolók hogy valami diszkomfort érzettük a saját csapatukkal kapcsolatban. Kérdezni,
0: hogy miért érezik. És,
1: és ezt nem tudom, és, és annyira örülök neki, hogy ha ti azt érzitek, akkor tudom, hogy én miért érzem ezt. Ne, nekem van egy tippem. Tehát
2: nekik ott volt Dwayne Wade, meg ott volt LeBron James, meg Dwayne Wade, tehát hogy, hogy mindig volt egy olyan, akit a Liga top ötjébe gondoltál, amikor, amikor futott a a csapatnak is, és, és úgy értettem hogy Jimmy Butler-t, hogy úgy általánosságban nem úgy beszélünk róla, mint egy tire, Tier van játékos, és, és ennek ellenére gondolom azt, hogy egyébként a rájátszásba szerintem belép szinte minden évben oda, de, de én, én talán ezt tudom nekik tipként, hogy, hogy nincs egy vénvéd, aki amikor le, úgy tűnik, hogy, hogy le van főve a kávé az NBA döntőben a Dallas Mavericks ellen, akkor 23 évesen jön, és megcsinálja, nem tudom, lehet, a 24 volt már, de mindegy.
0: Amikor nekem ezzel szembe jut, azzal együtt, hogy nekem kis kedvenc a, a Miami Heat, meg az a játék főleg, amit Spolstra játszott, tehát ingább úgy mondom, hogy egyik kedvenc edző Eric Spolstra, akkor én azt szoktam érezni, hogy Tyler Hero, Robinson, Jimmy Butler, nagyon sok olyan, komoly felelősséggel bíró játékosok van támadásban, akiket láttunk nagyon rosszul játszani, akikben benne, mindegyikükben egyenként benne van egy 2 per 20-as este, és hogy ez, ahogy mész előre, úgy egyre netszesebb, hogy vajon belefér-e, hogyha a kettőtől jön ez egyszerre egy estén, akkor az már nem biztos, hogy belefér egy ilyen párharc van. Na de mi a hox teendője?
1: A hogsnak szerintem nagyon sok teendője van. Uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy első lépését ki kell rúgni meg volt egy jó fél éve a fickónak. Én nagyon nem szerettem őt, amikor, amikor ő Portlandben volt, meg amikor az indiana volt, hogy nagyon jó volt a a, a, a fűsje, de ez igazából kevés lángja volt. Tavaly valami kijött neki, idén nem tudom, nem, tudom rendet, nem az a jó szó, hogy rendet tenni a, az öltözőben, de folyosan érkeztek a rossz hírekre isről, hogy nem elégedett a szerepével Collins, de pláne. Az, hogy semmit nem tudod gyakorlatilag ebben a párharcban sem csinálni, az is egészen biztos. Ő az egyik. A másik pedig, hogy Trey mellé kellett sztár. Tehát, hogy Daryl Morival ritkán értünk egyet, vagy valamiben egyet értünk, de egy csomó dologban nem, de az minimum, hogy két sztár kell ahhoz, hogy esélyed legyen a bajnoki címre, és nagyon jó játékosai vannak szerintem az Atlanta Hawks-nak, egyébként egyre többen hosszú távra lekötve, de még azt tudjuk, hogy Trey most akkor hol van?
2: Egyet, egyetértek is a külföldi szakérők is, is ezt írják, hogy, hogy kell, kell egy játékos, aki ha tréjeng nem tud mit kezdeni a labdával, akkor akinek oda tudja adni a labdát, és megoldja helyette azokat a helyzeteket, és ez az, ami hiányzik. Nem tudom, hogy Bogdanovics sérült, lehetette, vagy, vagy mindig lehetett sérült, de ugye ilyenkor néha ő kapja meg a labdát, most nem működött. Nem működnek
0: nem is játszott talán annyit ebben a pár halcban ezúttal. 0-3-ról 2 aztán egy jó fél idő, jó két és fél negyed, és aztán egy hatalmas nagy leolvadás, ez volt a Toronto Raptors teljesítménye a Philadelphia 76ers ellen, így aztán Joel Embiid és James Harden 4-2-vel tovább jutott a Toronto raptors szemben. Akkor, amikor már a harangot philadelphia a vészharangnak használták volna, akkor a Philadelphia visszakettő padlógász lépett, és végül is Simán megverte a Toronto Raptors-t a hatodik mérkőzés végén. Most szól
2: az a harang igazán, szerintem így a MV darca miatt, ugye?
0: Miért nyert a Philadelphia 76? Én azt
2: gondolom, hogy azért azért nyert, mert hát ez a csapat alapvetően erősebb azért, mint a Raptors, más fázisban van. Tehát a, ugye ez a win módban van éppen a, a Sixers, azt el kell azért így mondani, hogy nekik, nekik ez egy olyan szezon, amikor a bajnoki címre mennek, és igazából négy játékos átlagod 17,8 pont felett a a párharc során. Azért azért ezt nem sok csapat tudja elmondani, hogy hogy bármikor bármikor bárki képes lesz, tehát biztos, hogy lesz egy játékosod, akinek lesz egy 25-30 pontos meccse, Alapvetően szerintem az, hogyha négy játékosodra is támaszkodhatsz, azért az egy, az egy elég erős fegyver. Ők majdnem 50%-kal dobtak négyen ö, ö, mezőnyből. Harden természetesen kicsit rosszabbul, mint a többiek, de ennek ennél ez, ez egy nagyon erős, nagyon erős csapat. Viszont az érdekes, hogy, hogy a, a 3-2-nél hogy, elő, hogy előjöttek azok a cikkek, hogy eddig 144, 143 olyan párharc volt, amikor 3-0 volt, de még sose fordítottak az NBA-ben. És egyébként a Raptors pedig egy hatalmas bravúrt hajtott végre, hogy a, most, most úgy áll, azt hiszem, hogy 146-03 volt eddig a, az NBA rájátszás, rájátszások történetében. Abból azt hiszem, 14-ben jutottak el a hat meccsig. És akkor a Raptors végül is csinált egy óriási Bravurt, és ők nem vinné a módban vannak ebben a szezonban. Én azt gondolom, hogy egyébként meg lehet veregetni a vállukat, mert ez egy nagyon szép szezon volt ezzel a feltámadással együtt, még a kiesés sem. A raptors szurkolók sem azt fogják mondani, hogy Jesszus Atya Úristen megaláztak minket, úgy estünk ki, vagy kisöpörtek, vagy és, mert nem. Tisztességes módon estek ki, annak ellen hogy úgy nézett ki, hogy ez egy csúnya kiesés lesz. Tisztességesen estek ki, és azt gondolom, hogy egyébként, ha most arra kérdésre is már előre válaszolhatok, hogy mi a feladatuk nekik a nyáron, az, hogy ezt folytassák, igazából ez, ez a Raptors szerintem jó, szép jövő előtt áll.
0: A Toronto Raptors az előző idényben ugye fogta magát, és nem játszhatott otthon, volt egy nagyon-nagyon nehéz, turbulens szezonjuk, és most a Toronto Raptors hazatért, és szerintem egy kifejezetten jó szezont játszott a Toronto Raptors. Ebben én nagyon nagy problémát nem látok, és a no szoktuk ugye mindenketten hallgatni, akik azért Raptors kötődéssel eléggé bírnak, és ők azt mondták, hogy oké, okay, kiestünk a figyellem, de ez a szezon oké. Okay.
1: Kicsit bocsát átmérke Pimas úrba, de a Fulladó fulla Rohamot így, így tudom kompenzálni. Szóval, hogy van egy Skati Báncok, van egy év Joncok. Tehát, hogy ha csak őt elkezdik fejleszteni ez a csapat, már jövőre, akkor is jobb lesz, mint idén. És ne felejtsük el azt, hogy kicsit kényszerűségből Nick nurse nem volt más választása, mint hogy a keretet leszűgítette kb. 7-8 emberre, és playoff yoff játszott, és mindenkit beleállított a földbe. Tehát a fiatalok fejlesztése mellett kell erősítés ebbe a csapatba. Ami tök izgalmas kérdés szerintem, hogy Fred Wemlittle most mi a helyzet, mert hogy ő is azok közé tartozik, akik kis túlzással a szezon második felében fél lábon játszottak, és ő mondta a saját magáról, hogy underratedből, úgy érzi, hogy nagyon hamar overrated lett itt a szezon végére, és hogy érzi, hogy van meló mert hogy, hogy méretben nem feltétlenül passzol nurse elképzeléseivel, akit sokszor felküldt 5 darab, 6 láb, 7, 6 láb, 8 magas játékost egymás mellé, de tök egyet érdek abban, hogy a Raptorsnak nincs miért szerintem panaszkodnia. A Sixersnek meg, hát ugye az első két meccsen már biztosan Embiid nélkül, azt a csapatjátékot kéne mutatni, mert az utolsó meccsen játszottunk, ahol feltámadt James Harden, Harris végig jó volt, és a Csabi kedvence Maxi megint hozta magát.
0: Miami, eh, Philadelphia a következő körben, ahogy már el is kezdted, az ESPN-nél megkérdezték a 19 szakíróját az ESPN-nek, hogy mi lesz, hányan mondtak Miami hitet.
2: Nem olvastam ezt a címet. Ezért kérdezem, így a jó a játék! Azt, azt, tippelném, mennyi volt a 19? 19-ből. 19-ből hányan mondtak Miami hitet? Uh, azt mondom, hogy hetem. Szerinted? Én láttam.
0: 19 Mindenki azt mondta. Hogy ja, mert a én, én,
2: őket én a Miami Hitet mondom, de azt hittem, hogy.
0: Más, ez, a, ez m- szerintem az Embiid eset is azért előtt volt. sérülés után, az az volt. Sérülés után ja. volt, és szerintem ez nagyon nagyban befolyásolta a dolgot, de akkor a Miami Hitnek szintén gázra kell lépni, és ezt az első két meccset, ezt
1: mindenki. neki is van négy-öt sérültjük, bár elvileg Bátlár lesz az első a... meccsen, igen. Általag,
2: pihizni volt kedve is. Ráadásul ugye ez mondjuk rossz hír a Filadelfiának, hogy azért neki van szikszerszes múltja, és hogyha Jimmy rálép a gázra, akkor,
0: akkor utána nem áll meg egy ideig. Most átmegyünk nyugatra, hiszen kelettel végeztünk. A suns Pelicans párharc az első, amelyről beszélgetünk. Ünnepelnek a Pelicans drukkerek. Mekkora okuk van ünnepelni egy kiesés után a Pelicans szurkolóknak?
1: Kicsit Kicsit Egytől tízig tizenkettőig.
0: Magas labdát adok, igen.
1: Igen. <gül> és nem csak azért, mert bejutottak a kilencedik helyről a play-inbe, nem csak azért, mert ezek után nem söpörték ki őket, hanem azért az egyik kedvenc statisztikája az idei play és egyáltalán nem, ugye, nem is szokpályos, hogy előhúzol ilyen statisztikát, de Perikensz szezonja ezt igényelte, megmutatták, hogy megmutatták az első körben, kihány percet játszotta az újoncait, És kétszer annyi ujonc perce volt a Perikensznek, köszönhetően annak, hogy ott volt Jones, ott volt Áverádó, és ott volt a másik Jones is. És ez a csapat tele van reménységgel, és azzal, hogy jövőre visszakaphatják Zájont, és azt, hogy kapnak egy draft setlit. és ezt mind-mind-mind összerakod egy olyan edzővel, mint Willi Green, a jövő fényes, ki tudja, hogyha Buker nem jön vissza az utolsó mérkőzésre, akkor nem lesz ebből egy hetedik, nagyon-nagyon rendben van szerintem a Pelicansnak a szezonja, főleg, ahogy elindult, 3-16 volt a mérlegük? 3-16. 316. Igen, onnan, hova jöttek?
0: Elképesztő. Az a, az érdekes a Pelican szezonjával kapcsolatban, hogy pár hónapja még arról beszélgettünk, hogy Zion el akar menni, Zionnak ebből elege van, és szerintem, hogyha ott egy részcélt kitűzhettek New Orleansban, akkor az az volt, hogy figyeljetek, a szezon végére legyen egy olyan csapat, hogy tökéletes helyzetben legyünk ahhoz, hogy Zion maradni akarjon. És szerintem ezt maradéktalanul meglépték.
2: Ha megkérdeznek engem, hogy ebben a szezonban ki mely csapatnak a vezetése hanem. igen, egyébként ez valóban így van, tehát a, 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 a szezon közbeni csapatmozgásokkal mely vezetőség sáfárkodott a legjobban. Egyértelműen azt mondanám, hogy, a, hogy Griffinék, a Pelicans óriásit húzott megkalammal, aki egyébként már azóta lenyilatkozta, hogy ő itt szeretne maradni most, jól érzi magát. Nekem egyébként egy óriási kérdője évek óta, hogy... Anthony Davisnek is mi baja van New Orleans-ra? Szerintem a világ legjobb. Én soha nem voltam ott, de én csak azt tudom elkezdeni, hogy ez egy fantasztikus hely lehet, ahol szól a jazz, meg tök jó hangulat van, persze kicsi piac, tudjuk ezt. Én azt gondolom, hogy tényleg ez, az egy, ez volt nekik a fontos, hogy Zion azt nyilatkozza most két nappal ezelőtt, hogy bár, ha most elém raknak egy szerződést, aláírom, és, és ezt, ezt ezt elérték, szerintem a Liga talán legszimpatikusabb játékosát, veterán játékosát hozták oda. Aki, aki biztos, hogy nagy segítség lehet zajonnak. én Mekkelomat nagyon imádom. Az a helyzet, ezt, ezt el kell, hogy mondjam. És, és én azt gondolom, hogy talán, ha az előbb a Raptorsnál azt mondtam, hogy nincs sok dolog, talán a Pelicans az, aki most nagyon rendben van a következő évre, mert hogyha hozzászámolod ehhez a csapathoz még zajont.
0: Chris, Chris Paul nem kedveli ezt, hogy a legszimpatikusabb veteránt vitték oda. 14 aki per 14... Oké, oké. 14 per 14-es mérkőzés Chris paul és azért a Phoenix Suns-t uh, dicsérnünk kell, azt gondolom. Nekem az volt az érzésem végig, hogy egy ilyen egy ilyen nagyon jó első kör. Tehát egy olyan csapatot láttam, és volt a Devin Bukerféle nehézség és nagyon sok minden a Phoenix nál amit szépen lassan majd helyrekerakni, de én azt láttam, hogy na ez a csapat, ez tanult az előző évből, és egy ilyen nagyon finom alapjáraton, tudva, hogy mivel lehet továbbjutni biztonsággal az első körből, továbbmentek, és most kezdődik ez a Phoenix Suns.
1: Úgyhogy meg kéne nézni azt, hogy melyik csapat Okozta a legnagyobb meglepetést játékban, váltásban, szerintem a Phoenix Suns van a legalacsonyabbak, ők azt játszották, amit tudnak. Kiesett Buker, semmi gond, behoztuk Cam Johnson-t, de minden egyébként megy tovább, mint addig. Nagyon-nagyon tisztában vannak azzal, hogy ők hány kilók, tudják azt, hogy kinek mi a dolga. és amikor kellett, akkor meg elő tudták húzni egy meccsre az élete összecsapását játszó Bridges, Paul végig piszok jó volt, Deandré Ayton, ha, ha, ha lenne olyan, hogy első félidős center, akkor Deandré Ayton a liga legjobbjai közé tartozna, mert rendszeresen az első félidőben játszhatják, aztán a második félidőre meg elteszik a spice a, a Phoenix sun kapcsolatban nekem sincsen igazából aggodalma, mondom ezt úgy is, hogy az utolsó két meccset leszámítva azért voltak olyan meccseik, amikor a, a, a Pelicans köszönhetően annak, hogy Ingram nem nagyon tudott hibázni, rá tudta erőltetni az akaratát.
0: Tovább megyünk még hozzá a következő párharcra, a Phoenix következő körös ellenfelére, a Dallas Mavericksre, re amely Utah Jazz-t verte meg ebben a körben. Luka Doncsics úgy nyerte meg pályafutása első NBA play-off párharcát, hogy most játszott a legkevesebb mérkőzésen, hiszen három mérkőzésről hiányzott Doncsics. Mégis meglett a további ütás. miért?
2: Egy lehet válaszolni?
0: Igen. Azt hiszem, hogy ezzel
2: tulajdonképpen meg is válaszoltuk ezt a, ezt a dolgot. Én, én most már abban hiszek, és szerintem most már a Los Angeles Lakers vezetősége is, hogy nem három sztár kell egy csapatba, hanem egy vagy két sztár és nagyon sok olyan játékos, aki, akinek hogyha kiderül, hogy nem tudom, miért lehet-e most mondani, de nagyon kemény tökei vannak, amikor a rájátszásba érünk, a sokkal hasznosabb, mint Mindenem. hogyha van három, három játékosod, akik közül az egyik ráadásul a rájátszásban nem mindig működik annyira, meg egyébként sem. Most nyilván West- Westbrookra gondoltam. Én, én azt hiszem, hogy és ez a Utah Jazz szempontjából mondom így, hogy, hogy nem volt ez akkora meglepetés, hogy a Dallas Mavericks kivert a Utah Jazz-t és ez a szörnyű, ami ez nagyon nagy sértés úgymond a Utah Jazznek, mert ez a csapat ez tavaly, tavaly alapszakaszt tavaly, 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 tavaly alapszakasz nyert, tehát ott készült valami és majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a jövőben a sorsa.
1: Én az évspórolója díjat meg fogom nyerni, mert egész szezonban, amikor kérdeztek, a utáj jazzről, akkor nem voltam hajlandó róluk beszélni, mert a rájátszásban nem érdekelnek, hogy mit csinálnak az alapszakaszban. Tök és jó. milyen igazam volt? Az a csapat, amelyik az egész alapszakaszban a legjobb támadó hatékonyságot hozta, és ezért hoznám én Jalen Brunson mellé ugyancsak Jason Kidd-et. Összeraktak rájuk, hogy olyan védekezést hogy vér, veríték és könnyek folyamatosan. Dana Ben Mitchell sokatszor bizonyította azt, hogy ezekben a szituációkban ő sem képes feltalálni magát, ráadásul a vérekezése az kvázi nem létező. A Dallas Mavericks pedig egy-két meccstől, egy-két negyedtől eltekintve ráerőltette az akaratát erre a Utah Jazzre, és és már-már nevetséges egyszerűséggel dobta át őket, amikor erre szükség volt. Ami aggasztó a adasz ellenfelei számára, bár azért nem ők lesznek majd a második körben az esélyesek, hogy ez a csapat Lukádoncsics nélkül egy másik, de. Másképp szép arcát mutatja, amikor Jalen Brunsonnal meg dimbibi állnak fel. Lukánál kicsit megragad a labda, kicsit individuálisabb a játék. Az eredményességben a végén nincsen sok különbség. Három meccs alatt Lukácson azt aztán plusz 54-jel zárta a Dallas Mavericks, ami azért egyszerűen nem egy rossz statisztika. Mondom ezt úgy, hogy, hogy azért nem dobta le a csillagokat az égről a fickó.
0: És mindeközben Jalen Branson az első kör legeredményesebb játékosa lett, úgyhogy van 167 pontra és 48 dobáshatékonysággal, ami, ami tőle azt hiszem, hogy fantasztikus. Mitchell vagy Gober? Mit mielőtt, tartasz
2: meg? Mielőtt válaszolok erre a kérdésre, megnéztem, hogy a Stockton Melon páros, mikor összeállt, akkor hogyan, az első 5-6 évében hogyan szerepelt? Négy első körös kiesés, két második körös kiesés és a hetedik évben játszottak nyugati döntőt. Nem tudom, hogy jutában álmodoznak-e a bajnoki címről most már? Tehát, hogy valahogy ez ne, nem, egy, nem született szerencsés csillagzat alatt ez a csapat. Fogalmazunk ö, finoman, és ha belegondolunk, hogy a jogelődé volt Magic Johnson draft joga, de...
0: Akkor úgy kérdezem, hogy Mitchell és Gober párosa, robbantandó, vagy nem?
2: Ezzel azt akartam mondani, hogy lehet, hogy még lehetne adni nekik egy esélyt, de valójában azt gondolom, hogy igen. Egyzőt cserélni biztos, de szerintem legalább egy játékost is küldeni, cserélni.
1: Szerintem, hogyha egyzőt cserélnek, annak például Los Angelesben örülnének. Szerintem Quinn Snydernek is nagyon ráfér már, hogy egy más környezetben kipróbálják magát, és piszok jó lesz szerintem abban az új környezetben. Ez a kapcsolat ennyit bírt, én azt gondolom. És azt is, hogy amikor Mellon meg Stockton ebben a stádiumában voltak a pályafutások, akkor jobb haverok voltak, mint a Milyen Góber és Mitchell jelenleg. Ha valamelyiktől meg kell szabadulni, akkor én azt mondom, hogy én Mitchell tengelem el.
0: Te is?
2: Én nem választottam az előbb, <gül> próbáltam megúszni én Gobert. Igen?
0: Miért? Ja. Mi az indok?
2: Én azt gondolom, hogy valószínűleg Mitchell kedveltebb csapattárs alapvetően a jazz öltözőben, és hogyha egyébként a többieket még megtartod mellette, akkor lehetséges, hogy abból egy abból egy jobb közösség alakulhat ki. Hogyha itt, mert én attól is tartok, hogy itt tényleg annyira széthúzás van, meg annyira utálják már egymást, hogy nyilván őt próbálták azt mondani, hogy ez az Eliupa a második vagy harmadik meccs végén, ez most megmutatta, hogy én mennyire együtt vagyunk, és ez a gyanús, amikor már, amikor már ilyeneket kell mondani. Üm, én, én emiatt mondanám Miciát, meg, meg egyébként úgy néz ki, hogy Gobert elcserél, ennek a védekezés...
0: csapatnak annyi öt évre.
2: A Igen, de, de Gobert védekezés arájátszásban meg nem, nem elég, tehát hogy Hát jó, de
0: igen, tehát hogy ha így bejönnek az emberek, akkor nem, nem tudom. Szóval én nagyon, megnéz, nem én nagyon
1: megnézem azt, hogy mi történik akkor. Tehát, hogy Mitchell mindent megkapott, amire szüksége lettett arra, hogy a támadásban azt csinálja, amit akart, és ebből lett az a temetésítmény támadásban, amit láttunk tőle ebben az első körben, ami nem volt csinos. Rudy Gobernek a szerepe támadásban, az meglehetősen alacsony volt. Nem tudom, hogy mennyire volt motivált Rudy Gober arra, hogy több Fegyvert hozzon be a repertoárjába, és erre én erősen ösztönözném, de ennek ellenére szerintem a mi rendelkezésére abból többet kihozott, mint ahhoz képest, amennyi felhatalmazást kapott arra viccel, hogy jó legyen.
0: Na, ebből is látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Most fogunk tartani egy rövid szünetet, és utána még van két párharcunk, hiszen mindjárt elkezdjük a második körös párharcokat itt a Sport TV-ben is. Nem sokára ugyanis jön majd a Golden State Warriors Memphis-i vendégjátéka. E két csapat első körös párharcával folytatjuk. 10-kor Memphis Golden State élőben a második kör első mérkőzése nyugatról, úgyhogy kezdjük a Warriors Nuggets párharccal, ami egy ilyen nagyon Szép az egyik oldalról, a másik oldalról meg egy nagyon fájdalmas párharc volt, azt hiszem, és kell arról beszélgetnünk, főleg szerintem, hogy mit kell majd tennie a Denver Nuggetsnek. nek Tud-e valamit tenni a Denver Nuggets ezen a nyáron? Mert hogy miért kaptak ki, az azt hiszem, hogy elég egyértelmű, túl sok helyen folyt a víz, nem tudták egyszerűen megállítani a Golden State Warriors-t. Az is egyértelmű, hogy a Warriors miért nyert, erről egy picivel többet érdemes beszélni, a legtöbbet talán arról, hogy mi is a dolga a Denver Nuggetsnek nek ezen a nyáron.
2: A jogi osztály megírja a papírokat, és odatolja Nikolá Jó Kicselé. Ki alá fogja ezt? Ki ezt alá fogja írni? Ez a, ez a legfontosabb. Illetve én nagyon bízom benne, hogy a fizioterápiás. Ki kell fizetni a
0: kórházi számlát? Igen, is. a fizioterápiás
2: csapat is nagyon jó munkát fog végezni, mert hát azért félkarúbb volt ez a rabló szerintem ebben az első körben. Nagyon Annak ellenére, hogy egy szuperhős ott van a csapatban, azért. A, A második és harmadik, én hajlamos vagyok azt mondani, hogy a második és harmadik legfontosabb játékos a csapatnak nem volt ott mellette. Nem biztos, hogy egyébként a második és harmadik legfontosabb játékos, de én így gondolom, és hát egyszerűen így nem lehetett esélye egy olyan, főleg egy ilyen Warriors ellen, ahol mindenki ilyen formában van.
1: Egyrészt egyetértek, másrészt azért van olyan játékos ebben a csapatban, akitől én ebben a sorozatban többet vártam volna, hogy amikor szorul a hurok és amikor, amikor ha már idáig eljutottunk, akkor ne nézem már ez annyira ki rosszul, akkor én keveslem Aaron Gordon 14 pontját, meg azt a kísérletmennyiséget, amit ő ebben a rendszerben kap. Will Bartonnak volt egy mesnyertes triplája, de egyébként a sorozat nagy részében pontatlanul célzott, Highlandnek is pont egy meccse volt, azt megnyerték, a többi az kuka, Nikolai Jokicsot pedig, hát most azt tudod hogy hagyták, mert ütötte-vágta, aki arra járta a Warriorsnál, folyamatosan haltva a falthatáron, tehát így is a fickó 31 pontot átlagolt, és ebben lehetett volna akár még több is, mert tényleg az volt a taktika, hogy ő dobja valamit kell neki, megtesszük, amit lehet, de majd a többieket levesszük a pályáról, és ezt ügyesen csinálta a Warriors.
0: Egy picit még piszkálnám én ezt a Denver nuggets Mennyire hiszünk ebben a nuggets a sok emberen, kényszerből nagyobb teher volt, mint amit el tud viselni, és szerintem ezt ez a pár harc bebizonyította. Vissza fog jönni Jamal Murray, vissza fog jönni Porter Junior, és ha ők visszajönnek, akkor hiszünk ebben a Denver Nuggets-ben, hogy ez ebben az összeállításban Jamal Murrayvel, Michael Porter Juniorral menni fog? Kétszeres MVP két szezonja ment a levesbe.
2: Én hiszek, viszont ha nem fog menni, akkor derül ki, hogy az edzővel ez nem is megy ennél tovább. Én azt gondolom, most, mert ez most azért egy elég jó excuse arra, hogy, hogy ez, a, ez a szezon most miért nem sikerül egy-kétszeres egy, MVP-vel így,
0: de ha ők van... Hát érdekes, érdekes, hogy te azt mondod, hogy kifogás, én meg azt mondom, hogy kicsit ez ilyen 22-es csapdája a helyzet, nekem folyamatosan azt mondja a kis ördög a vállamon, hogy nem látod, Csabi, hogy, hogy ez a Denver Negec ebben a szerkezetben igazából hat, behatárolt hogy mi, rossz, egy rossz háttal Michael Porter Jr., rossz térdel Jamal Murray. Ráadásul Jamal Murray szerintem nehezen rendszerbe illeszthető játékos. Hogy, én at, félek tőle, hogy ez egy 22-es csapdája. Muszáj bele ebbe, muszáj megpróbálnod, mert itt a kifogás, de ugyanakkor meg változtatni kellene. Én ezt érzem.
1: Én két éve azon a vonaton voltam, hogy Michael Malone nem a megoldás, hanem eddig el tudta hozni a csapatot, legyen ő a Mark Jackson-ja a Denver Nuggets franchise-nak, amikor érkezik majd utána egy másik edző, aki átlöktösi őket, és akkor még nem tudta, hogy mindenki sérült lesz folyamatosan. Úgyhogy én abszolút szívemből beszélsz ezzel kapcsolatban. Amúgy is azt gondoltam volna, hogy szerintem ez, ezt, a, ezt a fickót meg kéne nézni, hogy helyette egy picit más felfogásból mit lehet kihozni, mert azt gondolom, hogy nagyon berögzült a saját sémáiba, és akkor erre jöttek még rázzá rengeteg sérülés.
0: Szeressük egy kicsit a Warriors-t és főleg Pult meg amit ő nyújtott ebben az első. A
1: pult, aki nem kezd ma, az egészen friss hír, aki nem kezd ma, és megengedte vagy lehetővé tette azt a luxust, hogy Steve Kerr t a kispadról hozza be Steve Kerr és megszületett az új halálötöse a Golden State Warriorsnak. Aztán az utolsó két meccsre kihült Jordan pult, de hát az első rájól beszélünk. Szerintem lehetünk elnézőek. Én azt gondolom, hogy ez a csapat.
2: 42, 42,2 kal tripláztak a, a, ebben a körben. Azt hiszem, hogy ezen nem nagyon, ezen nem nagyon kell mit magyarázni. <tosz> És ö, nekem egyébként most itt mondom el ennél a helyzetnél, hogy nekem az az érdekes ebben a 8 csapatban, aki egyébként most még versenyben van, hogy tulajdonképpen valahol mindenkinek tud szurkolni valamiért. És tényleg ez a helyzet most, hogy 8 hogy nem, nekem egy csapat van, akit annyira, akinek annyira most már nem szurkolok. És miért a Fili? És ez a Philadelphia szemben <gül> a de a lényeg az, hogy, hogy, hogy egyszerűen minden csapatnak tudok szurkolni, és a Golden State warriors különösen, mert, mert nekik 2019 azért egy csodálatos építkezés vége volt, és az nagyon, nagyon betett ott az a sérülés hullám, és hogy ebből most már három év után ide vissza tudnak térni, ez, ez egyszerűen fantasztikus, és, és nagyon jól pakolgatták az építőkockákat ez alatt a három szezon alatt, és azt gondolom, hogy ez csodálatos.
0: Azt mondják Amerikában, hogy a Memphis Minnesota párharc volt a részeg párharca az első körnek, ahol igazából bármi történhetett volna, ha Patrick Beverly párharc utáni, kiesés utáni szavaiból indulunk ki, ahol szerintem kivételsen fején találta a szöget, azt mondta, hogy Azért ülök itt szerencsétlenül, mert ez a hat meccs, ez lehetett volna 5-1 nekünk. Ehhez képest 4-2 a Grizzliesnek. Ez a Grizzlies, mivel nőtt túl a Timberwolveson?
1: Időnként olyan volt, hogy a Dumb és Dumbert láttad volna kosárlabdában, és azért, mert egész szezonban meg tudták mutatni azt, hogy ez nem Jamorant csapata, hanem egy olyan csapat, aminek Jamorent a legjobb játékos, és a kettő nem feltétlenül ugyanezt jelenti, és ez ebben a párharcban is maximálisan kijött. Jamorent erősen átlagos volt negyedeket tett bele azon a szinten, amit tőle megszoktunk. Ez a csapat pedig akár bain akár brooks képes hozni magát, és volt egy olyan puskaporos hordójuk, amit begugorítottak a kispadról, Brandon Clark, aki pedig kihasználta az összes lógását, lustaságát, felelőtlenségét a mineszotai keretnek, Carl Antoni tánzostól mindenestül, Ahányféleképpen lábon tudta volna, le tudta lőni ez a csapat. Tehát az OJ Simpson karaktereim, az MRS-éből a csupaszpisztoly első részéből, amikor szitába lő, minden is előfordult velük. Growing Pains mondja az angol, majd meglátjuk, hogy meddig jutnak el a következő szezonban, szerintem ott is vannak nyáron feladatok.
2: Ajaj, ajaj, ajaj.
0: Na, akkor mondjuk a feladatok.
2: 62 ponttal dobott többet a negyedik negyedekben a Grizz. Ezt a Patrick Beverinek azért úgy szerintem ezért nem őt egy lett, mert a negyedik negyednek kicsit jobban kellene figyelni, mert akkor dőlnek el a mérkőzések, mondjuk szerintem ez, ez egy nagyon fontos. Az, hogy mi, le... mi a dolga a mininek. Hát az az igazság, hogy nekem van egy nagyon régi elméletem, az pedig az, hogy, hogy Carl Anthony Towns és DeAngelo Russell, bármilyen jó barátok, nem nyerő típusúak. És azt hiszem, hogy Jimmy Butler is osztotta ezt a véleményemet egykor, amikor Minnesotában volt, és, és egy szegény, szegény Towns még most külön rá is tett egy lapátot hogy most megpróbált megpróbálta, megpróbálta a trash talk-ot. nem véletlenül mondta Draymond Green, hogy lehet, hogy neki ezt nem kéne erőltetnie. Én azt látom, hogy... Nem azt mondom, hogy a világ minden tehetségét megörökölte, de nagyon sok tehetséget örökölte ez a játékhoz, viszont egy picit olyan, néha úgy tűnik, hogy nagyon nagy szíve van benne, hogy jól szerepeljen, de valahogy mégsem nyer, nyer úgy a csapata, tehát valami jóka van annak, hogy Towns, Towns és russell, russell szerintem nem tud előrébb lépni ez a csapat. Én nyáron azt megtenném, hogy kimondanám, hogy Edwards az első számú játékosom, mert neki megvan a Kohanes, az biztos, tehát a, a nyilatkozatok, az a srác a, az erre született. Az a srác az, az erre született. És fantasztikus, ott van, megprób- ő, ő megpróbálta, azt hiszem az ötödik sem volt, ami igazából rajta ment el a végén, de megpróbálta megszerezni. Én azt gondolom, hogy Edwardsnak oda kell adni. Te vagy az első számú játékosom. És Russell több biztos, biztosan me- meg kell szabadulni. Ár Istennek lejár a szerződése és el kell, akkor el kell engedni, de, de én egyébként ilyen, őre fog. szerintem csak neki ilyen. még van egy, neki még van egy, Igen. és azt hiszem, 20-30 millió körül keres, csak az a kérdés, hogy mondjuk egy ilyen rájátszás után, ahol 12 pontot átlagol, akkor kijelentkezik, ki hogy adok három draftsetlit,
0: meg két jó játékost. Egy dolgunk még maradt, egy pár harcot megmondhatok, hogy melyik csapat itt tovább és hány mérkőzésen, Miami-Philadelphia. Miami 4-1, Miami, bocsánat. Igen. Ugyanez 5 meccsen. Meccsen. Okay. meccsen a hét nálam is. Memphis Golden State Warriors.
1: Warriors 5 meccsen.
0: Warriors 6 meccsen. ez ezt akartam mondani, és szeretném, hogy Warriors 6 meccsen, és lássuk a Memphisi fiatalokat jól akcióban, és Sans Mefs. Sans 6 meccsen. Sans 5 meccsen. 104. Luka Fenek, ide lőjetek! Szerintem, szerintem ez meg lesz a száznak, de aztán majd meglátjuk. Azonnal jön a Golden State Warriors Memphis-i vendégjátéka, a nyugati második kör első mérkőzése, Máté Baska, nagyon szépen köszönöm, Baskával maradunk és közvetítünk, ha Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok!